0: Bonne, 6 jours après leur match nul partout et sans Lionel Messi qui se serait blessé. Une soirée spéciale à suivre sur RFI dès 20h57 heure de Paris. Pour le moment, il est 18h passé de 10 minutes ici.
1: Radio G. .radio -g 18h10,
2: 19h, c'est topette. La quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre-Benoît.
3: Mardi Culture d'Antopette, nous sommes avec le THV de Saint-Barthélemy-d'Anjou et la médiathèque de la Ranlou. dans quelques minutes. Début de saison, ils nous disent tout de ce qui attend les habitants cette année. Les habitants, on les appelle les « Bartholoméens »,« Bartholoméennes ». Cette semaine et la suivante, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. Aussi, en fin d'émission, Ashley nous parlera du lien entre habitat et quartier sur la santé psychique. Rejoignez-vous aussi les agitations locales sur Instagram, Facebook, à Topette Radio G. 18h10, 19h,
0: Topette, avec Pierre Benoît.
3: Je vous l'avais promis hier, désormais, Nicolas nous fera tous les soirs un point sur les actus essentiels à Angers. Et au Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash de Nico. Alors aujourd'hui, on
2: reviendra sur Octobre Rose et le triste anniversaire de la fermeture de l'usine de Thomson.
3: Mais avant ça Nico,
2: où est passé le carburant Mais oui c'est ça. Mais vous vous souvenez sûrement des images de personnes accumulées dans les rayons de PQ des magasins au début de la crise Covid eh bien, on se retrouve dans le même genre de situation, mais cette fois dans les stations essence. La peur des pénuries qui frappent déjà les usagers du nord de la France ont poussé certaines personnes à faire le plein de plein, enfin de carburant. En France, on estime qu'une station sur trois souffre de pénuries. Angers n'échappe pas à la règle et le manque de carburant se ressent notamment dans les stations essence de Carrefour Grand maine où certains automobilistes n'ont pas pu mettre la main sur une seule goutte de gasoil. Cela bloque de nombreux usagers et créer des temps d'attente allant jusqu'à parfois 30 minutes dans les stations essence encore approvisionnées
3: Changement d'ambiance, cette fois plus convivial avec Octobre Rose qui a rencontré un franc succès dimanche dernier
2: Et oui dimanche, une vague rose a déferlé sur le lac de Maine non je ne parle pas d'un synopsis d'une série B allemande des années 80, c'était la course annuelle organisée par le comité féminin 49 à l'occasion d'Octobre Rose Cet événement en soutien à la lutte contre le cancer du sein a réuni des milliers de personnes dimanche dernier au programme une course de 10 km suivie d'une seconde de 5 km. Deux ans après la période Covid qui a fortement perturbé l'organisation des éditions 2020 et 2021, les organisateurs constatent que le public est quand même de retour pour l'événement. Mais il faudra attendre janvier 2023 pour connaître le prochain bilan des dons de la vente de t-shirts et des objets diverses. Et déjà dix ans que les machines de l'usine Thomson se sont tues. Le 11 octobre 2012. L'usine Thompson, alors exploitée par Technicolor, était mise en liquidation judiciaire. Dix ans plus tard, bah, rien n'a changé. Résultat, 70 000 m2 de bâtiments abandonnés et un site de 13,5 hectares en friche, en plein milieu de l'agglomération d'Angers. La présence d'hydrocarbures et de solvants dans les sols bloque l'accord entre Angers-Loire-Métropole et qui souhaite réutiliser ces espaces pour y intégrer des logements dont la ville a grandement besoin et les liquidateurs qui, eux, ne sont pas du même avis ces derniers ne sont même désintéressés du projet, laissant la situation au point mort depuis 2012. à faire à suivre. Avant de se quitter, un point trafic et météo Alors point trafic, la circulation est redevenue normale sur l'A11 après l'incident de ce matin, impliquant un camion et une voiture. Mais il faudra néanmoins compter sur des ralentissements à la sortie Brissac de l'A87 en ce moment même. Un petit point météo aussi, sortez les doudounes, ça se rafraîchit en ce mardi soir. Un temps clément et des températures de saison. 18 degrés ce soir et des températures minimales de 11 degrés à, à prévoir
3: demain au réveil. Si pour vous THV signifie très haut voltage, restez donc avec nous jusqu'à 19h. On va vous expliquer ce que ça veut dire. L'invité de Topette sur Radio-G. Giorval Reto et Amélie Chana, directeur et chargé com du THV, THV qui signifie donc non pas très haut voltage mais théâtre de l'hôtel de ville à Saint-Barthélemy-d'Anjou, partenaire de Topette. On vous reçoit chaque mois et pour ce soir, ce premier rendez-vous de la saison on va parler des perspectives pour vous de votre saison. Gourval, ça a commencé le 15 les 15 et 16 septembre avec une grosse soirée de présentation, je crois on peut peut-être revenir dessus et puis euh, ça s'est bien passé Oui,
4: ça s'est bien passé, c'était chouette, on a eu on a accueilli Jérôme Roger. Jérôme c'est un un trublion qui s'amuse avec des histoires sérieuses et qui les détourne et en nous avons accueilli un spectacle qui s'appelle Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie. Bonne question, on a eu une conférence d'une heure et quart qui nous a expliqué et maintenant je comprends pourquoi elles préfèrent être élevées en batterie.
3: Alors c'est un, un spectacle plutôt on va dire comique, euh, léger avec des questionnements profonds hein, comme souvent au théâtre. Pourquoi avoir choisi ce spectacle là, je sais pas qui a choisi ce spectacle pour pour ouvrir la saison mais Alors c'est
4: moi qui l'ai choisi, euh, Jérôme un artiste que j'accompagne depuis plusieurs années. J'ai vu pas de ses spectacles. Il était venu, d'ailleurs, l'année dernière, on l'avait accueilli sur un spectacle qui s'appelait Plaire, euh, et qui était un abécédaire de la séduction. Et, euh, et effectivement, ce que moi j'apprécie dans le travail de Jérôme, c'est que c'est un humoriste. Euh, il ne fait pas du stand-up il est vraiment dans une écriture théâtrale de textes et sur des sujets qu'il va justement tordre euh, cette notion de, des poules en fait il nous parle aussi d'écologie il nous parle de capitalisme il nous parle d'agriculture nouvelle il nous parle de toutes ces questions qui au fur et à mesure vont être distillées dans, son, euh, dans ce heure et quart de spectacle et le tout avec le sourire et on se retrouve parfois
3: à sourire et puis juste après on fait ah je me suis fait avoir et là, on regrette d'avoir souri en fait. Et on regrette d'avoir souri. Et c'est un spectacle du coup qui, qui porte un petit peu, qui est représentatif de la saison qui s'annonce au THV. Alors, la saison du THV va être une saison qu'on a voulu euh,
4: légère, heureuse, joyeuse, mais également qui gratte. Comme toujours, ça fait partie de l'ADN du THV d'avoir quelque chose qui est, on est en convivialité, on est ensemble, on est content, mais on se pose des questions.
3: D'où ce spectacle finalement euh, Amélie, la, la soirée euh, se sont bien passées, il y avait deux dates, donc 15 et 16 septembre, là on a parlé du spectacle, mais il y avait une grosse présentation je crois avant avec euh, beaucoup de monde, j'imagine des Bartholoméens, Bartholoméennes
5: Bah ouais ouais, euh, le, nous équipe on, a, on présente tous les spectacles en fait, euh, qui vont avoir lieu sur toute la saison, donc de septembre à juin.
4: À juin, l'année prochaine. Et c'était une grande première parce que Amélie était au plateau pour présenter la saison.
5: Ouais.
3: Ah, mais voilà ce qu'elle ne nous, nous dit pas. Ouais. C'est-à-dire ouais. que tu étais sur le, sur la scène et c'est toi qui avais le micro en main. Exactement. Ça a été?
5: Cool. un peu stressant, mais
3: ça va. Un peu stressant. Là, c'est un petit peu moins stressant. Il y a aussi un micro. Tu vas nous présenter, si tu veux, le, le, dans les grandes lignes, les dates qui vont arriver. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur ce début de saison qui est qualifié de normal, post-Covid. Enfin, normal euh, en apparence, parce que le public semble frileux avoir pris de mauvaises habitudes, on va dire, avec ce phénomène de tickets spontanés. Ça se vérifie ou pas au THV
5: Eh ben, c'est un peu étrange quand même, parce que... Euh, ben...
3: Oui
4: et non.
5: Ouais, c'est ça, ça vient, ça...
4: On, 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 a la, on est heureux de, de rencontrer de nouveaux publics, des gens que, qui ne venaient pas avant au THV et qui là ont, ont poussé la porte et nous disent Ah bah c'est chouette, on a envie, on va revenir. On a aussi des personnes qui ne venaient plus depuis deux ans et qui nous disait bien, bah ben non, c'était, on se sentait pas en sécurité, on avait, on n'avait pas envie. Et là, désormais, on a besoin à nouveau. Mais effectivement, il y a encore des gens qu'on ne voit plus. Euh, et puis, on est aussi sur des propositions où on sent que, par exemple, on a eu la Davina en concert où on était plein. Et euh, et à côté, on va avoir Fin et Suite qui était en danse il y a la semaine dernière où on a un peu plus ramé. Il y a eu moins de monde ou des gens qui sont effectivement arrivés au dernier moment. Donc, à nous de pouvoir jongler par rapport à ça aussi. Euh, L'idée aussi, c'est euh, on a changé certaines mentalités bouge au fur et à mesure. Nous, on a changé aussi des des façons de de travailler avec les avec la, la population. Euh, avec euh, il n'y a plus d'abonnement. On est sur des adhésions. Bah, pour certains, ça pose question. Euh, ça veut dire quoi adhérer et En même temps, nous, c'est des choses que l'on revendique vraiment. L'adhésion, c'est en sémantique, en mot, ça veut dire quelque chose. J'adhère à quelque chose plus que je m'abonne, je, je consomme. C'est presque vrai, un acte
3: militant, en fait.
4: Ça devient un acte militant et c'est comme ça qu'on le revendique.
3: Et est-ce que ça nécessite de faire attention à la programmation, au choix des spectacles, nécessité on, on parle beaucoup de la nécessité du théâtre de se un peu de s'adapter, de se réinventer pour parce qu'on parle apparemment à de nouveaux publics. Donc, il faut peut-être aussi parler au, au public qui n'ose pas revenir. Est-ce que ça nécessite de faire attention à ce qu'on met dans la programmation en termes de de spectacle ou pas Une bonne question. <rire> Alors, euh, évidemment,
4: on est en, en réflexion. Moi, quand je programme, je pense au public qui viendra demain. Mais en même temps, je n'ai surtout pas envie d'aller dans la facilité. Euh, ce serait trahir cet ADN dont on parlait tout à l'heure voilà euh, le THV a toujours été une salle qui a soutenu l'émergence avec des jeunes compagnies des artistes qui sont à un moment de leur carrière qui sont en train de travailler et, et c'est aussi un, un endroit qui a toujours été revendiqué comme ce que je vous disais euh, loin de l'élitisme mais aussi un endroit de questionnement et et euh, non c'est pas du vu à la télé
3: THV Continue en tout cas avec une programmation qu'on qualifie de pluridisciplinaire. Il y a de la musique, du cirque, des marionnettes aussi. Euh, Qu'est-ce qui attend les Bartholoméennes et Bartholoméens pour cette saison dans les dans les spectacles qui arrivent, Amélie
5: Eh ben pour le mois d'octobre en tout cas, il y a effectivement y a, euh, bientôt prochainement il y a la, la, un spectacle qui est un peu particulier parce qu'il a été programmé par un, un groupe d'enfants. Qui nous a accompagnés en fait euh, sur toute l'année, qui s'appelle euh, qu'on a qu'on a nommé les infiltrés parce qu'ils s'infiltrent pendant toute une année dans le théâtre et euh, ils participent en fait à voilà à la vie euh, et, et ils commencent leur euh, cette infiltration en en démarrant par trois jours à Avignon avec durval et Maud qui est euh, médiatrice culturelle et ils partent trois jours euh, voilà voir du spectacle et euh, l'idée c'est après derrière de faire un choix de spectacle, le programmer, l'accueillir, le, et ainsi de suite.
3: Ça s'appelle Les Infiltrés, on en avait parlé, je crois, la saison passée, on pourra en reparler, quand ils retourneront à Avignon.
5: Oh, et du Avignon. coup, euh, ils clôtent, en tout cas, cette cette, cette première année, euh, cette première promotion, on va dire, d'Infiltrés, clôt euh, le 19 octobre avec l'accueil du spectacle qu'ils ont choisi. Donc ça s'appelle La Princesse qui n'aimait pas, de la Barbaque Compagnie. Et c'est un spectacle de euh, théâtre d'objets et de marionnettes. Donc c'est euh, l'histoire d'une princesse qui... Euh, qui est qui est prête en fait euh, à marier, mais euh, qui euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, elle a peut-être pas forcément envie de d'un de, de, prince charmant quoi. Mmh, voilà. C est, c est... Donc on revoit effectivement ces, ce, ce ce conte ces contes de fées euh, de manière moderne quoi, contemporaine.
3: Et là aussi, on voit un petit peu le questionnement en lien avec des questions de société. Euh, Gurval, il faut préciser que c'est vous n'avez pas eu trop droit de regard sur le choix des infiltrés par rapport à ce spectacle-là. C'est vraiment eux qui ont liberté de... De choix. Alors
4: c'est leur choix. Euh, quand euh, moi je les emmène à Avignon, ils voient euh, entre trois et cinq spectacles. Ou là, j'avoue par contre, je regarde quel spectacle ils iront voir. Euh, tranche d'âge, est-ce que ça correspond, etc. Et par contre, euh, quand on se retrouve au mois de septembre, là, on vient de finir avec la deuxième cohorte d'infiltrés. On a déjà choisi le spectacle pour l'année suivante, donc dans, dans un an et demi. Et effectivement, on est sur un, un vrai débat. Ça, euh, c'est. Assez long, parce que chacun veut s'exprimer, chaque enfant a ses ressentis à passer. Et euh, moi, je ne fais que passer les plats. Euh, je passe les dossiers les uns après les autres et on, on dialogue ensemble. Mais c'est vraiment eux qui choisissent avec leurs mots. avec euh, leur. Euh, je leur demande aussi de me dire pourquoi pas tel spectacle. Ils en voient quatre, ils en choisissent un. Ils en choisissent un euh, ok, vous avez choisi, choisi celui-ci. Moi, je vais devoir appeler les trois autres équipes pour leur dire qu'ils ne seront pas pris, que vous ne les avez pas choisis. Pourquoi, comment Et c'est vraiment un, un vrai dialogue qui s'instaure entre eux. Mais oui, au final, moi, je n'ai c'est bien eux qui choisissent. Hein, c'est le stack désinfiltré.
3: Et c'est vrai qu'avec les infiltrés, du coup, ça montre bien aussi que le rôle du THV n'est pas seulement de proposer des spectacles, mais aussi d'élargir l'offre, l'action culturelle, puisque là, l'idée c'est de, bah, de diffuser, d'éduquer un petit peu les jeunes Bartholoméens et Bartholoméennes à la culture, et on va en continuer continuer à en parler sur le 100.5 FM. On va aussi parler des tickets solidaires et puis des autres projets artistiques, comme on avait parlé de portraits de Rue. Je crois que cette année, on va parler de correspondance postale. On fait une pause et on revient tout de suite.
6: Ok, ok. Take que jacks sur la
4: table toqué toqué. je trouve mes démons adorables bloqué bloqué. par des humeurs redoutables croqué croqué. par des vices insaisissables T'as voulu jouer mais t'as pas supporté la pression T'as cru gérer tes revenus sans comprendre la leçon Plus je suis paumé, moi je
5: supporte la moindre affection Fais demi-tour les gens, à mon côté bresson Poussez, poussez-vous, faites place au grand fou
3: la couchez, couchez vous, Place au compte à vous
5: Ça y est je vais prendre la boue
1: Juste avoir le parcours
0: et t'apercevoir que je suis pas dans la norme oh. Et vite ce pays et trompette Dark en moi ou pochet. La façade est belle mais l'envers est sale Car la vie ne fait pas de moine Insomniacrolique coulée dans le noir que je crois c'est le bon, mes tort Un gars de Mais c'est quarantaine.
4: Le thème, mon délire siogène Ouais, l'univers craque dans la sphère rale pas avec le tabac, Clarification
6: avec mes ongles, je te terrifie.
4: Les moustiques, j'identifie. Je pars en vrille, je
6: t'enterre ici, je dégoupille. Je vais craquer une allumette, ravaler ton sourire.
3: Oui, c'était sans ATM, juste à côté de ton. Tu te fais que renforcer mon côté syndic pour tourner la page
0: Je dois faire ce que mes démons indiquent Ah, ça fait tête contre Murman, qu'est-ce que tu murmures Posséder des souris
3: de taré, qui peut forcer ta armée Envie de faire des dingueries, dingueries Topette, ta Radio v 1015 FM, de retour avec Gurval Rito et Amélie Chana Directeur et chargé comme du THV respectivement euh, Parmi l'offre artistique de la ville de saint il y en a Il y a en plus des concerts, pièces Bord de plateau, résidence d'artistes, euh, on l'évoquait tout à l'heure avec les infiltrés, comment le THV fait pour élargir cette offre culturelle sur la commune, en plus des spectacles qui sont proposés dans la salle du THV, Guerval Alors, en fait, c'est aussi une
4: volonté euh, d'ouvrir les portes du THV. Pendant très longtemps, les gens euh, ont eu l'habitude d'aller... Euh au théâtre ce soir, euh, on en est loin aujourd'hui, l'envie est vraiment de, de casser ses portes en fait, que ce soit plus un frein possible, et, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas aussi euh, aller dans l'autre sens Donc l'envie est d'aller euh, dans l'espace public, aller euh, là où vivent les gens, et leur proposer un moment euh, un peu décalé,
3: un moment euh, en apesanteur qui parlera d'arrêt de culture. Et d'eux aussi. Et d'eux aussi. Ouais. Et du coup, je parlais tout à l'heure. Euh, on parlait tout à l'heure avant la pause des infiltrés. Euh, la saison passée, on y avait un projet artistique autour euh, des portraits de rue. Donc, les habitants de la commune se faisaient tirer le portrait, et ensuite, euh, c'était bah, en grand sur les murs de la commune. On pouvait voir euh, des portraits de des tranches de vie, finalement. Cette année, on réitère un petit peu ce type de projet, mais avec des lettres. Alors, je sais pas qui est le plus habilité à en parler, parce que c'est un peu, c'est pas complexe à comprendre, mais c'est un système de lettres qui vont être envoyées à d'autres habitants pour essayer de, d'initier quelque chose, en fait. C'est ça, en termes de communication, de lien.
5: Ouais, alors après, ton idée, toi, Gerval, de départ, de ce que j'avais compris, c'est que tu étais, étais parti même de, d'imaginer une légende, un peu, euh, sur saint bar
4: depuis depuis deux ans, on a les explorations de la ville. De la, alors c'est drôle parce que moi j'avais parlé de la ville, et c'est Amélie qui a changé le nom et qui a dit exploration de la vie. Ce qui est qu'aujourd'hui, on l'écrit V-I, entre parenthèses, deux L plus loin, E. Euh, et effectivement, c'est cette question de comment est-ce on va euh, décaler ce que j'ai dit tout à l'heure, on va trouver les habitants, on va les interroger à un autre endroit, on leur parle d'art sans leur parler d'art euh, il y a deux ans, on était post confinement, on avait arrêté de se rassembler, et on a travaillé avec Gris Cornac, qui avait, qui était allé faire un collectage de paroles et qui était allé créer un imaginaire dans ce collectage avec des histoires inventées qui se passaient derrière les murs des maisons et les portes des maisons, et nous on se baladait au casque. On pouvait se balader seul à deux, à 3, à 4, à 5, on n'avait pas le problème de distanciation, je déteste ce mot, euh, et, et on a pu comme ça créer un lien avec les habitants. L'année dernière, effectivement, on était sur des, des portraits d'habitants, comment est-ce que on revendique que l'espace public est un espace qui n'est pas qu'un un espace de communication politique on était en plein pendant les élections, ou de ou de publicité, mais que euh, chaque portrait d'habitant, chaque habitant est aussi une œuvre d'art. Et c'est le revendiqué comme tel. Et, et cette année, c'était euh, toujours, on s'est interrogé sur comment on allait créer à nouveau du lien, permettre un lien entre entre habitants. Et, euh, et je me suis dit, ça fait combien de temps que je n'ai pas reçu, moi, une lettre dans ma boîte aux lettres, qui soit autre chose qu'une facture hein, ou qu'une pub. Et comment est-ce qu'on va inciter, inviter en fait euh, des gens à revenir à l'écrit et à s'écrire. L'idée de base, elle est là. Et après, on se dit, mais comment on va faire Comment on va inventer
3: Alors autant, euh, se faire prendre en photo, euh, c'est quelque chose auquel on peut se prêter plus facilement, surtout qu'il y avait donc le photographe qui venait avec son... Un foot-truck, mais en... Ouais,
5: c'est son studio euh, ouais, mobile. Ouais, studio mobile,
3: en fait. Oui. Euh, là, pour inciter les gens à écrire comment ça se passe vous, au THV, vous allez envoyer des, des lettres pour dire aux gens, bah, répondez-nous, ou, il y a un collectage comme ça de, des lettres qui sera fait à la Alors, mairie, peut-être?
5: L'idée, c'est quand même de, de, on va missionner surtout, c'est Christophe Belleuil qui euh, va être euh, à l'initiative de ce projet-là. Et euh, donc, nous, nous THV, c'est d'essayer de, de, de constituer des, des groupes d'habitants et euh, pour, justement, euh, commencer ce projet-là, en fait. Rédiger une première lettre, euh, ou plusieurs lettres, hein, j'en sais rien, mais euh, voilà. Et après, c'est de les récolter, et de les envoyer euh, à tous les habitants, c'était ça l'idée Vraiment de les distribuer dans toutes les boîtes aux lettres des, des habitants pour. Euh, et après, de, de voilà, est-ce qu'il y en aura un, une, cent mille qui vont nous répondre Ce sera génial, mais.
4: On, on est bien sur l'envie de. On, le THV elle, porte bien un projet artistique et culturel et, et il doit s'inventer se, se, avec des artistes. Et là, on fait donc appel à un artiste, Christophe Belleuil, qui va. Euh, alors, nous allons organiser, nous, des temps d'atelier. Et lui, il va écrire avec les, les gens, leur donner des petites méthodes, etc. Et, et c'est sûrement là que va arriver peut-être des légendes, des histoires, ou comment est-ce que je suis en train d'écrire à mon voisin. Et là, on va les, il va, lors de ces temps d'écriture, mais qu'il portera lui en tant qu'artiste, inviter les gens à écrire, les aider à écrire. Et ces premiers 10, 20, 30, 40, 50 courriers, je ne sais, euh, chaque, après nous, on va les reproduire, ces lettres écrites. Et effectivement, chaque habitant recevra un courrier qui viendra d'un de ses voisins, de quelqu'un d'un peu plus loin, et, et il y aura un, au, au recto, il y aura juste, euh, s'il veut répondre, on va soit proposer de nouveaux ateliers pour l'aider à écrire, soit installer des boîtes aux lettres géantes euh, à la médiathèque, au THV, euh, je ne sais, qui permettront ensuite de récupérer ces, ces courriers. Et la dernière étape, c'est qu'on va avec un groupe de jeunes de l'annexe qui fait partie du village Pierre rabi on va... Euh, former des commandos euh, poétiques, des souffleurs, voilà, Ou comment ces enfants iront euh, au mois de juin sur une fête de la commune, iront euh, souffler à l'oreille des gens les correspondances. les correspondances qui auront été réalisées.
3: Rendre la culture euh, plus attractive euh, toujours en restant militant, c'est aussi euh, via le porte-monnaie malgré tout. Donc on en a parlé tout à l'heure le système d'adhésion, c'est peut-être important de le repréciser. Donc en fait on on devient adhérent, c'est-à-dire qu'on on devient entre guillemets actionnaire du THV quand qu'on veut prendre un abonnement pour l'année. Euh, alors, je...
5: <rire> je sais pas trop. Je j'aime pas trop ce mot actionnaire, mais euh...
3: moi non plus. Mais <rire> euh, c'est pour ça qu'il faut bien le... le dissocier des deux et expliquer bien, hein, préciser ce que bah, c'est ce système d'adhésion. Pour moi, c'est
5: plutôt un oui, une forme d'engagement. En fait, on s'engage à soutenir, en tout cas, le, le THV et puis euh... et son projet culturel. Euh... C'est plus dans, dans, dans cette idée-là. Donc euh, c'est euh... c'est une adhésion sur sur toute une année. Voilà, ça c'est un... un coût de 20, 20 euros. Pour toute l'année C'est 20. C'est 20 et 15. Ans. Voilà, pour dire qu'on a des chiffres. Ça les nous... 20
4: euros pour les 20 euros pour les Angevins ou les autres de les non Bartholoméens. Pour tous les spectacles. Euh, non, non, ce non nous, ça c'est ce l'adhésion. Ensuite, l'adhésion permet ensuite d'avoir un tarif préférentiel sur l'ensemble de la
3: saison. Ça, c'est quand même très avantageux de ce, ce système-là. Euh, c'était en place déjà la saison passée. Je crois qu'avant c'était pas encore en place. C'était tout nouveau. Ouais. Ça a bien marché la saison passée.
5: Alors. On... Je ne sais pas si on peut on peut dire euh, enfin faire un retour sur la saison passée parce qu'il y avait encore cette période de Covid et ouais. euh, voilà avec euh...
3: donc on attendra de voir cette saison euh, ouais. comment les gens euh, sont réceptifs ou non par rapport à, à ce système là euh, il y a également les tickets solidaires euh, c'est un autre concept en gros on achète une place pour aller voir un spectacle mais une partie où la totalité de ce ticket là est reversée à une association du du coin de la commune si j'ai bien compris
5: ouais en fait c'est l'idée du du café suspendu ou à un moment donné dans les grandes villes, c'était ça, c'est euh, on achetait un café euh, pour une personne qui était euh, dans le besoin et euh, cette personne venait à n'importe quel moment de la journée et voilà, il y avait on savait qu'il y avait tant de cafés qui avaient été achetés dans la journée et on pouvait en offrir euh, euh, voilà, à tant de personnes, c'est la même idée, c'est-à-dire que euh, donc euh, qu'on soit adhérent ou pas adhérent, hein, peu importe. On peut euh, on peut partager la culture en fait à des gens qui seraient effectivement dans le besoin qui n'auraient pas la possibilité de de s'offrir une place de spectacle et euh, de venir au théâtre et du coup voilà ces euh, ces places là sont achetées et sont redistribuées effectivement par le biais d'associations et de euh, partenaires que nous on a et notamment le le comment le CCAS de saint barre et euh, et voilà ça en fait bénéficier d'autres d'autres personnes le
3: centre communal d'action sociale ougurale
4: l'année dernière par exemple on a reversé ces billets à une association qui s'appelle saint barre avec toi et en fait ça a permis à des des familles qui venaient juste d'arriver d'Ukraine de pouvoir aller voir des spectacles et l'idée, elle est là aussi. Je me rappelle, il y a 5-6 ans, on avait été interrogé par la ministère, le ministère de la Culture, qui, alors j'étais pas au THV moi à l'époque, et qui, qui m'avait dit « oui, comment, combien vous avez eu de sans-papiers » Elle dit « mais je vais quand même pas vous dire combien de sans-papiers nous accueillons, vous êtes ministère de la Culture, certes, mais l'État. Donc » Donc comment imaginer un processus pour aussi peut-être accueillir demain des sans-papiers, des gens qui sont en difficulté, des... et toute cette population qui a le droit à la culture.
3: Militant et solidaire, le THV, la maison de la culture à Saint-Barthélemy, on va se déplacer de quelques mètres dans la rue et on va pousser la porte de la médiathèque du Maille-Georges-Sandre. Mais avant ça, une nouvelle pause sur le 100.5fm de Radio G.
5: Avec les gars, on n'a pas de gadget On vagabonde avec les gars Galère sur galère, c'est la vie On vagabonde même dans le froid Avec les gars, on aime les blondes Pas dans les bars, on n'a pas le droit Avec les gars, on a la honte On est sans rien On n'a pas de vise, pas de visage On ne vaut plus rien on a nos vies pour seul bagage, on est sans rien. On n'a pas de à pas de visage, on ne vaut plus rien. T'étonnes pas si on a la rage, on est sans rien. On n'a pas de à pas de visage, on ne vaut plus rien. On a nos vies pour seul bagage, on est sans rien. On n'a pas de à pas de visage, on ne vaut plus rien. T'étonnes pas si on a la rage.
3: Juste à côté du théâtre de l'Hôtel de Ville, maintenant, avec Aurélie Dernancourt, responsable de cette médiathèque de La Ranlou, mais on y accède aussi par le mail Georges Sandre, hein, je pense qu'on l'a bien compris dans, dans cette émission, également partenaire hein, de Topette, avant de, parce qu'on va aussi parler de la saison à venir, euh, il s'est passé quoi à la médiathèque cet été? Il y a eu des, des activités un petit peu, des actualités, des événements ou elle était fermée?
0: Non, on n'était pas fermé. Non, non, on n'était pas fermé. On était ouvert. On a, on a, toujours euh, des activités. On a ouvert. Euh, on, on fait des lectures dans notre jardin, qui est absolument magnifique. On a une grande chance. Donc, euh, toutes les semaines, il euh, y a des lectures pour les, pour les plus jeunes. Et puis, on a ouvert aussi euh, nos, nos placards et on a sorti euh, de magnifiques livres pop-up, euh, des jeux de société euh, qui ont permis euh, aux enfants et aux plus grands de, de découvrir des trésors.
3: Ça me revient maintenant. Les livres pop-up, c'est les livres... Euh...
0: Qu'on ouvre et qui sont en trois, en trois dimensions. En trois
3: dimensions. Plutôt pour les jeunes publics, on va dire, les jeunes ouais, lecteurs. Il y
0: a des livres pop-up pour les adultes et pour tous. C'est magnifique. Tu dis, tu dis quoi, Amélie yeah, C'est pour tout le monde, les pop-up.
3: T'aimes bien les pop-up, j'ai l'impression. Ah, voilà.
0: C'est très impressionnant et c'est beau.
3: Euh, même question par rapport à la, à la sortie Covid et tout ça. Est-ce que... Euh... Il y a eu un impact euh, sur la médiathèque, les, la fréquentation. Est-ce que là, maintenant qu'on en sort un petit peu de cette euh, période, on constate un retour du public, des lecteurs et des lectrices
0: Alors évidemment, hein, comme toutes les, tous les lieux culturels et comme tous les lieux, on a été touché par le Covid et il y a eu une, une baisse de la fréquentation. Et c'est vrai, comme le disait Gurval... Euh, Désormais, les gens reviennent avec euh, des gens qui n'étaient pas qui n'étaient pas venus pendant toute cette période reviennent s'inscrire, reviennent fréquenter euh, nos lieux et mais on est encore en, en recherche de, de, de certains publics qui sont pas tout à fait revenus euh, à la médiathèque mais.
3: Qui, qui sont-ils Est-ce qu'on est qu sait qu'elle a Gizon euh, Ce sont plutôt des hommes, des femmes
0: ah, Non, je peux, je, peux, je peux pas. Je peux pas dire on n'a pas été euh, dans cette finesse-là euh, d'exploration, mais euh, on, on sent bien que qu'il y a encore, euh, encore, tout simplement parce que les gens viennent nous dire ah je, ça fait longtemps que je suis pas venu. Est-ce que ma carte est encore valais, valable Et voilà, c'est. Euh...
3: J'ai honte de le dire mais je fais certainement partie de, de ce public du coup, j'ai ma réponse. Euh, on reste sur cet été parce que j'ai vu, je ne sais plus où, que les médiathèques étaient identifiées comme point de fraîcheur en cas de forte canicule pour les, le public euh, sensible. Il a fait chaud cet été, est-ce qu'il y a eu plus de monde du coup début août Aurélie
0: alors, euh, en vérité, on n'est pas tout à fait un point de fraîcheur euh, à la médiathèque de saint où a... Il n'y a pas ah. la clim, c'est ça Non, il n'y a pas la clim.
3: Bon, du coup, mais c'est peut-être un petit peu plus frais quand même que, que d'être dehors, non mm. Non, Gurval fait non de la tête, décidément. Non. <rire> bon, bah euh, voilà, crowdfunding, si vous voulez, euh... oui, Gurval
4: on a la chance d'avoir un magnifique bâtiment à la médiathèque, euh, qui a des, il a perçu un prix d'architecture, en tout cas, qui a été repéré lors de sa création dans les années 19, 2000? 2000 1999. 2000, ouais, 99. Euh, mais qui n'était pas forcément pensé avec les normes climatiques
3: qu'on aurait aujourd'hui. Donc il y fait un peu chaud. Malheureusement, mais bon, peut-être qu'on y viendra mettre des stores pour éviter que les rayons tapent trop fort sur sur les lecteurs électrices qui sont en train de savourer les, les livres pop-up à l'intérieur de la médiathèque. Euh, on va commencer sur cette saison 2022-2023. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour euh, pour savourer tous ces livres Est-ce qu'il y a des nouveautés particulières ou pas à la médiathèque Auré Aurélie
0: alors on a surtout un, un, nouveau, un, un nouveau programme d'animation qui, qui, qui s'étale de, de Septembre à, à décembre, où on va oui il y a des nouvelles choses parce qu'on on, on a mis en place deux meubles qu'on appelle faciles à lire, c'est des meubles qui rassemblent des, des documents qui, qui sont accessibles à tous, à ceux qui sont un peu fâchés avec la lecture. pour plein de raisons euh, parce que voilà on, on a tous des moments où euh, on n'arrive pas à, à lire donc ces livres c'est c'est des meubles jaunes magnifiques très très visibles qui euh, qui sont dans la médiathèque et qui euh, qui attirent l'œil et qui j'espère attireront les lecteurs aussi
3: C'est un petit peu comme les boîtes à livres qui qui ont remplacé les euh, les stations de téléphone euh, les <rire> téléphoniques c'est ça mais dans la médiathèque
0: <rire> Non pas tout à fait non non c'est vraiment des sélections de livres qui sont accessibles donc avec des textes courts et puis qui sont aussi en direction de, de certains publics un petit peu empêchés euh, comme des personnes, alors euh, pour les enfants et peut-être on en reparlera on, on, euh, qui ont des troubles type 10 dys, dyslexique, dysorthographique, euh, etc. qui ont des difficultés à l'accès à la lecture mais aussi des, des, euh, des personnes qui ont eu, eu des problèmes de santé, euh, AVC ou autres et qui euh, sont dans leur réapprentissage ou des personnes éloignées de la lecture donc on, on choisit vraiment des documents des, euh, des livres qui sont lus par des par des acteurs, des livres en grand caractère voilà tout un panel de propositions.
3: La saison passée Aurélie je me, je me souviens qu'à la médiathèque il y avait souvent des événements comme ça qui venaient ponctuer euh, c'était une sorte de programmation un petit oui. peu pour donner vie puis donner envie aussi aux, aux lecteurs et lectrices de, de revenir euh, j'ai aperçu par exemple qu'il y avait la compagnie anuma donc il y a un petit peu de théâtre aussi à la médiathèque finalement.
0: Alors la compagnie Anouma c'est une compagnie de danse et c'était justement dans, dans cette promotion du, de, 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 la, de la lecture autrement qu'elle est, qu est, qu est venue, elle est venue animer la médiathèque, elle est venue venu euh, s'emparer du lieu et, et des documents pour euh, pour danser avec eux et puis pour euh, pour imaginer qu'on peut lire d'une autre manière peut-être avec son corps aussi et ils ont inauguré notre saison en effet
3: donc on, on, on a lu en dansant c'est ça
0: oui on a lu en dansant on a on a on a dansé avec les livres et on a tous participé puisque c'était c'est assez euh... C'est assez interactif, puisqu'on danse, les, les, les spectateurs dansent également.
3: On, on voit que tu l'as fait, hein, tu as des, des souvenirs plein les yeux encore. C'était magnifique. Juste, à, juste à en parler. Il y a d'autres événements comme ça qui vont être organisés plus tard peut-être
0: Oui, on va avoir bah, dans, 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 dans la programmation vendredi prochain, on a, on a un spectacle qui s'appelle « Grandir, c'est vieillir », qui est en lien avec le prix Chronos notamment. Et euh, voilà, c est, c est, cette cette fois-ci, on, on a également un spectacle pour la jeunesse euh, qui s'appelle Sucrepage. Il y en aura pour tout le monde, qui est oui. un spectacle très de, à la fois euh, à la fois de, de racontage d'histoire euh, de c'est qui est accompagné de de langue des signes puisque tout est traduit en langue des signes et accompagné également de musique euh, Il y en a pour tout le
3: monde, il y en a aussi beaucoup pour les enfants, j'ai l'impression dans la prog alors c'est pas du tout un mal, je dis pas ça pour ça est-ce qu'il y a une volonté de la médiathèque de d'aller... est-ce euh, que les enfants lisent moins et il y a une guerre avec les écrans et que la médiathèque a un petit peu ce rôle-là aussi militant comme avec le THV de se dire, bah non non, il faut il faut qu'on soit là pour inciter les jeunes le jeune public à lire, Aurélie.
0: Alors on est toujours militant en effet sur la lecture et, et peut-être que les, que les enfants lisent un petit peu moins après, voilà, je ne vais pas rentrer dans une polémique. Ils lisent des choses différemment, en tout cas, et différentes. Euh, mais évidemment, le public jeunesse, c'est un public qui est, qui est important. Et puis, c'est un moment où on prend aussi des, des habitudes, des habitudes d'aller dans des lieux de voilà de lecture. Et pour nous, c'est important de, de les faire venir,
3: en effet. Petite question, est-ce que tu es pour ou contre le lire sur une liseuse, une tablette numérique ou pas ou... Pas du tout, non.
0: pas du tout, je trouve ça très intéressant aussi. Il n'y a pas de il y a pas d'interdiction ni de manga, ni de liseuse. Nous avons tout ça à la médiathèque, c'est c'est simplement un accès différent à, à à du texte, mais ça reste toujours intéressant.
3: Aurélie, tu as évoqué le, le prix Chronos, on va en parler dans quelques instants. Il y a aussi le prix Sésame. Mais avant ça sur le 101.5 FM, une mosaïque de Waldo. Oh mais où mais où ça ça
6: portons-nous sur la place Saint-Éloi, là où se trouve un énorme visage de bronze. Vous apercevez la tour Saint-Aubin plus loin Allez-y et contournez-la vers la rue d'Hélice. Et vous verrez alors, collé sur le mur, un phare. Oui, un phare, tricolore, qui émet des faisceaux de couleurs dans toutes les directions. Il est constitué d'une multitude de petits carreaux de mosaïque. Tiens, un phare, mais que fait-il ici Laissez-moi vous conter l'histoire de ce phare. Je menais ma vie au jour le jour, quand l'image du phare y est apparue. Et cela à plusieurs reprises, en très peu de temps. Voyant cela, je m'interroge. Vais-je en faire une mosaïque C'est l'été, et je m'en vais joyeusement faire trempette au lac de Maine. Là, quelque chose sur l'herbe attire mon œil. C'est une boîte de Smarties sur laquelle est dessiné un phare. Je m'amuse de cette nouvelle synchronicité et décide alors de me mettre en création. Ainsi, je me mets à l'ouvrage dans mon atelier. Ah, bref, aparté. Savez-vous qu'il peut être compliqué de faire des choses simples Oui, je peux passer un temps fou sur quelques tesselles de pixels. Ah, la vie d'artiste. Bref, la création prend forme. Les carreaux de mosaïque sont assemblés et forment maintenant un puzzle représentant un phare Jamais ce phare n'a existé sur Terre. C'est la magie de l'art. Ceci accompli, je me gratte la tête. Et oui, il me faut trouver un mur en ville, qui l'accueillera. Je fouille dans mon répertoire de spots, propice à mon vice, et tombe sur la tour Saint-Aubin. Il y a un mur libre juste à côté. C'est parfait Oui, car le phare est aussi une tour. De plus, la tour Saint-Aubin est un lieu d'exposition artistique. L'endroit idéal. Le lundi 19 août 2019. Il est 23h. J'arrive sur les lieux. J'ai enfilé mon masque de street artiste sous le pseudo de Waldo. La place Saint-Éloi devient les coulisses avant ma représentation. Premier acte, je vais poser le phare. Je repars, puis reviens. Deuxième acte, je pose ses rayons multicolores. Un jeune homme assis sur les marches lève son pouce pour me féliciter. Juché quelque peu en hauteur, je peaufine l'ouvrage. Les quelques passants passent leur chemin simplement. La pause pourrait se terminer ainsi, discrète et furtive, mais un événement va bousculer ce déroulement. Mais ça, c'est une autre histoire.
3: Avec Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque de la Renlou à Saint-Barthélemy-d'Anjou, on en a... Tu l'as juste cité tout à l'heure, avant d'écouter Waldo, le prix Chronos. Alors, je vais tenter quelque chose comme ça, vu le nom. Est-ce que c'est un concours de rapidité de lecture
0: <rire> Non. Qu'est-ce que c'est Alors, le prix Chronos, c'est un, un, un prix euh, qui est un prix national, qui est... Euh, qui. Euh, qui est une sélection de documents donc euh, suivant les tranches d'âge hein. il y a il y a, une, il y a cinq sélections différentes suivant les tranches d'âge qui sont euh, qui rassemblent des livres en fait euh, en lien avec euh, la l'avancée dans l'âge l'intergénération euh, comment on appréhende le fait de vieillir de grandir et de regarder aussi ce qu'on était quand on était plus jeune donc ça ça s'adresse Autant aux enfants, puisque ça commence à la maternelle, jusque aux adultes, puisque ça continue.
3: Donc, il était quand même bien notion un petit peu de temps. De temps. Il y avait une façon. notion
0: de temps, Chronos, oui, tout
3: à fait. Euh, je fais le lien avec Home, dans le cadre du GoFest, au THV, qui est en fin de semaine, je crois, Gurval, Amélie. Ce
5: soir et demain.
3: Ce soir et demain. Alors, Home, je, pour que les auditeurs et auditrices comprennent pourquoi je fais le lien, ça parle aussi de vieillir, je crois.
4: Complètement, en fait. Home, c'est, alors, un Home, en Belgique, c'est un EHPAD, en France. D'accord, c'est l'acronyme. C'est la, la traduction, traduction. en fait, voilà, ils sont quand on, qu on passe un, un, un troisième âge, quatrième âge en, en Belgique, on est accueilli dans les homes, voilà, ces maisons. Et le, le spectacle que nous avions ce soir et demain soir, effectivement, c'est suite à un collectage également de paroles qui a été fait par une équipe, une jeune équipe artistique belge, euh, qui est allée interroger et puis poser son micro un petit peu comme cette radio. Voilà, ils ont posé leur micro un peu partout et ils ont interrogé ces gens qui vivent là. Et de ces paroles, ils en ont constitué un spectacle. Et nous entendons les paroles et les voix des personnes âgées c'est-à-dire que c'est vraiment, tout est en voix off dans ce spectacle, mais les comédiens, qui comédiens, comédiennes qui sont au plateau ont 30 ans, donc comment entendre et voir parce qu'en fait on a une recomposition d'une d'une maison, on est dans ce, dans ce home avec cette table de salle à manger qui est là il y a le vieux piano d'un côté, les fauteuils à, à droite et, et ces voix et ces paroles de personnes âgées, le tout porté par des corps de, de, de personnes de 30 ans, donc empêché ce rapport au corps, au mouvement, effectivement, on en parlait juste avant l'émission. Cette première traversée de plateau qui dure 5 minutes, on pourrait être en boutot. Euh, ce comédien qui se déplace avec ses chaussons qui frottent pour traverser le plateau.
3: C'est lent. Alors, 5 minutes, j'ai entendu du 10 minutes aussi, euh, selon d'autres sources. En tout cas, Homme, c'est ce soir et puis euh, je ne sais plus quand, c'est à 20h30. Demain soir, Demain soir 20h30, j'imagine, 20h. Il reste des places Allons-y, réservons. On revient du coup euh, parce que comme euh, les deux sont pas loin, la médiathèque était à on peut y aller à pied euh, via la rue de la, de Donc euh, je reviens à la médiathèque avec toi, Aurélie. On a parlé du prix Chronos. On parle maintenant du prix Sésame. Oui. Rien à voir avec la santé mentale j'imagine. Qu'est-ce que c'est le Prix Sésame
0: Alors le Prix Sésame, c'est aussi un prix national auquel on, on est rattaché, qui euh, qui pour le coup euh, sélectionne dix euh, romans de petite ou moyenne maison d'édition et dix euh, bandes dessinées et, euh, et qui est un prix euh, des lecteurs puisque ce sont euh, ils ont un an pour euh, pour lire ces ces documents, soit soit les deux, soit les, les romans, soit les bandes dessinées ou les deux s'ils si le souhaitent et euh, et ils votent. Et c'est eux qui désignent, et uniquement eux qui désignent, les lauréats, les, les heureux lauréats de ces deux prix.
3: Du prix César, mais c'est tous les ans puisqu'il me semble tous les ans. On oui. avait déjà un petit peu parlé. Oui, euh...
0: on en avait déjà parlé en effet parce que c'est c'est tous les ans, mais c'est toujours aussi bien.
3: Donc voilà pour les pour les deux prix. Euh, Est-ce qu'il y a des dates importantes à venir ou des des événements des sur lesquels tu voudrais faire le focus euh, Alors oui,
0: avez... on, on a euh, on autour de de des dix et des dyslexiques euh, entre autres. On a on a plusieurs événements. On avait euh, donc Adoma dont on vient de parler et euh, et euh, on, on a proposé au public de, de se mettre à la place des, des gens qui sont dans ces difficultés de, de 10 euh, mercredi dernier et le mercredi 19 octobre à 20h on, on, on aura le, la chance de voir une orthophoniste qui viendra nous expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau dans leur cerveau ou dans le nôtre si on, on est soi-même 10 euh, pour arriver à, se, se, à, à comprendre un petit peu mieux comment ça, comment ça s'organise.
3: Donc, lecture et parole sont liées, si je comprends bien, dans la dyslexie, c'est un petit peu ça le... Alors,
0: la dyslexie, je dirais que plutôt, c'est une manière de, de, de penser différente, en fait, et, et qui entraîne des, euh, des troubles de la lecture, euh, du mouvement, euh, de la compréhension des, des chiffres également. C'est assez, assez vaste, en fait, et... et euh, c'est une, une problématique qui se pose beaucoup en ce moment dans les classes, puisqu'ils sont de plus en plus détectés. On les connaît de plus en plus, et donc il y en a à peu près, on peut compter environ un ou deux dyslexiques par, par classe, ce qui, est, ce qui est assez important. Et les parents, comme les enseignants, se retrouvent confrontés à, à, à devoir gérer cette, cette problématique. Donc je trouvais que c'était intéressant de, de mettre le focus dessus.
3: Et concernant la médiathèque, alors est-ce que c'est un système d'adhésion également <rire> C'est un abonnement Comment ça marche C'est un accès libre Est-ce qu'il faut payer pour emprunter les livres
0: Toujours euh, gratuit de rentrer dans une médiathèque, dans n'importe quelle médiathèque. Vous pouvez rentrer gratuitement, consulter les livres, vous installer, vous asseoir. Pour les emprunter, en effet, c'est ça peut être payant. C'est gratuit chez nous jusqu'à 18 ans, euh, d'où que vous veniez euh, bartholoméen ou non bartholoméen, sans aucun justificatif de domicile, ni rien du tout, il suffit de venir avec un adulte. Et pour les pour les adultes, pour le coup, c'est un petit peu plus cher, c'est 12 euros pour l'année. Ah, ça va. Pour emprunter 12 documents, voilà. Et toutes nos animations sont gratuites. Donc, euh, il suffit de s'inscrire, mais tout est gratuit sinon.
3: Et ça se passe donc à la médiathèque de La Renloup ouais. Tout est dans le nom, c'est rue de la Ranloup, juste à côté du THV. Merci Aurélie Dernancourt euh, d'être passée, responsable de cette médiathèque. Merci aussi Gurval Reto, directeur du Théâtre de l'Hôtel de Ville, et merci Amélie Chana, chargée comme du THV. Euh, peut-être préciser des choses sur les réseaux sociaux, le site internet aussi, euh, que ce soit la médiathèque ou le THV. Amélie?
5: Eh ben oui, tout à fait. Donc, pour le site du THV, c'est simple, c'est thv.fr.
3: <rire> tout simplement. Tout
5: simplement. Donc voilà, on a, on a accès à la billetterie euh, en ligne et tout ça, parce qu'on est moderne.
3: Moderne. L'application <rire> ou pas Pas encore
5: Eh ben si, mais pas vraiment le THV, c'est via la ville de saint bar
3: Donc il y a quand même une application qui existe, ouais. sur laquelle on peut retrouver, j'imagine, des informations concernant la médiathèque. Tout à fait. Ah ouais.
0: Elle y est aussi. On a un site également, et puis euh, une page Facebook pour avoir toutes les infos en direct.
4: Merci. Yorval, un dernier mot Ouais, juste dire également que si on est là ensemble, médiathèque et TAGE, c'est que nous travaillons ensemble régulièrement. Et euh, par exemple, euh, le 3 décembre, on va avoir la nuit du cinéma, sur lequel on va avoir trois films qui seront proposés à qui voudra venir. Et ces films sont choisis par deux personnes. Il y a Gersand à la médiathèque. Il y a Nicolas au THV qui ont travaillé et qui ont, qui ont fait une proposition commune d'une nuit du cinéma sur des films qui nous emmènent à avoir une réalité. Euh...
5: Un peu euh... décalée ben, Ouais, c'est ça. C'est plutôt ouais. un regard décalé sur la réalité, euh, sur nos réalités. Hum.
3: Voilà. Je te voyais lever les yeux, Aurélie. T'inquiète pas, on, tu reviendras certainement <rire> le mois prochain ou d'ici là pour on, on re, on en, en reparler. On en Merci beaucoup. Là. Et je rappelle que THV, ça signifie Théâtre de l'Hôtel de Ville. Topette avec Pierre Benoît. Sur Radio G. Chaque année, les semaines d'information sur la santé mentale organisent des événements ou des actions de communication afin de changer le regard que la société porte sur les maladies mentales. Handicapantes pour les personnes touchées, mais pas dangereuses pour les autres. Cette année, le collectif organisateur en Maine-et-Loire questionne sur le lien entre l'habitat et la santé psychique. Ce soir, Ashley nous parle habitat et
1: quartier. Habiter, c'est avoir sa demeure dans un lieu et être dans un espace. Selon Nicolas Bernard, dans son livre « J'habite, donc je suis », l'habitat doit favoriser la vie intime comme la vie communautaire, le repli sur soi comme la rencontre avec autrui, c'est-à-dire se fournir un refuge comme rester ouvert à la vie extérieure. Cette ouverture peut signifier autant le quartier que la cité, la ville, la région ou le pays. Nous n'identifions pas tous de la même façon le lieu où l'on habite. Il dépend du sentiment d'appartenance qui est propre à chacun. Un des acteurs de la notion d'habiter est le conseil de quartier. C'est une instance de dialogue entre habitants et élus. Sur Angers, il existe des conseils pour chacun des dix quartiers de la ville. Ils sont composés de 25 membres au profil varié, habitants, commerçants et représentants associatifs. Leur mission consiste à réfléchir au devenir des quartiers en collaboration avec la municipalité. Ils s'expriment notamment sur les questions liées à l'aménagement, aux espaces verts, à la vie quotidienne et au voisinage. On peut aussi trouver, tant dans les grandes villes que dans les villages, des maisons de quartier. Elles organisent et proposent aux habitants des actions sociales, éducatives, des activités socioculturelles et des services de proximité. Elles sont gérées par des animateurs, des coordinateurs et des bénévoles en association ou en collectivité territoriale. Plus particulièrement, il existe plusieurs associations comme les groupes d'entraide mutuelle, dites GEM. Ce sont des associations portées par, et pour un public spécifique, personnes porteuses de troubles psychiques, autistes ou encore cérébro qui reposent sur le principe de père et danse. Souvent implantés au cœur de la ville, ils permettent de se retrouver, de s'entraider, d'organiser des activités, de passer des moments conviviaux et de créer des liens. A la différence des hôpitaux de jour ou des CMP, les activités se déroulant dans les GEM sont largement portées par des adhérents eux-mêmes. Ils n'ont pas vocation à informer ou à soigner. Ce sont des projets collectifs, co-construits, qui développent des initiatives contre l'isolement social. On peut notamment y être accompagné pour des démarches de la vie quotidienne, comme prendre les transports en commun. Il y a aussi des activités cuisine, jardinage, des sorties culturelles et des promenades. Les GEM travaillent à l'ouverture sur leur quartier et leur ville et à créer des partenariats. Pour finir, sachez que le droit à l'habitat est reconnu depuis 1982 par la loi Kilo qui précise qu'il est un droit fondamental. Bénéficier d'un environnement propre, sain et durable est devenu un des droits humains fondamentaux par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 8 octobre 2021. Cela constitue une avancée majeure pour la protection de l'homme dans le contexte du changement climatique.
3: Nicolas, tu vas aller faire un petit tour au théâtre finalement euh, prochainement Ouais, je pense, là, avec euh, tout ce qu'on a entendu, euh, oui, je pense. Le THV t'a donc euh, convaincu. THV qu'on retrouve dans un mois. Demain, nous serons avec l'UDAF, le Sésame et la Soklova qui font partie cette année du collectif organisateur des semaines d'information sur la santé mentale. Topette est également partenaire. Jeudi soir, nous serons avec euh, les Folies en juin et dans quelques instants, c'est Foncadélica. Nico, on se retrouve demain On se retrouve demain. à l'heure. A demain tout le monde, prenez soin de vous et topette